está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Pax, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de estrangeiros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, Luanda destrona Hong Kong e regressa ao título da capital mais cara do mundo. Ordem dos advogados da Guiné-Bissau pede demissão do procurador-geral. Ataque terrorista em Mogadíscio provoca 15 mortos. Maria Massamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa pessoa atenção. Saudações. Luanda voltou a ser considerada como a cidade mais cara do mundo para trabalhadores expatriados, destronando Hong Kong, segundo um estudo revelado nesta quarta-feira pela Global Mercy sobre o custo de vida em 2017. O estudo conclui que algumas cidades africanas possuem e continuam a ocupar um lugar de destaque no levantamento publicado em 2017, o que para a consultora Mercy reflete os altos custos de vida e preços dos bens para trabalhadores expatriados. Enquanto isso, uma cimeira de alto nível entre Angola e Congo Brazzaville poderá ocorrer entre princípios do próximo ano, visando o reforço da cooperação económica. A informação foi postada na capital angolana pelo embaixador cessante da República do Congo, Jean Baptiste Nzangui, depois da apresentação de cumprimentos do final da sua missão de nove anos ao ministro da Defesa Nacional, João Lourenço. Segundo o diplomata, peritos dos dois países preparam o fórum económico que deverá ocorrer em Brazzaville, à margem da cimeira de chefe de Estado e do governo da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que, de modo geral, tem se realizado entre janeiro e fevereiro. O bastionário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, o advogado Basílio Sanca, exigiu ao presidente guinense José Mário Vaz a imediata demissão do procurador-geral por conter um ato que lesa gravemente um Estado de Direito e que merece repúdio total, reagindo à detenção do comandante Manuel dos Santos Manecas pela Polícia Judiciária a mando do Ministério Público. Basílio Sanca acusa o procurador da República, António Cidia Man, de estar a usar o aparelho judicial para proveitos políticos, o que põe em causa a confiança da instituição e coloca em risco o Estado de Direito num país que se diz ser democrático. O comandante Manecas destacando bastante na luta, destacado bastante na luta de libertação nacional contra o colonialismo português, foi liberado segunda-feira depois de prestar declarações ao Ministério Público. Um atentado com um carro armadilhado provocou esta terça-feira pelo menos 15 mortos e 23 feridos em Mogadiscio, capital da Somália. A explosão ocorreu frente a um departamento governamental no distrito de Wadagir, tendo sido enviadas ambulâncias para o local. O grupo terrorista Al-Shabaab, que nos últimos meses perpetrou inúmeros ataques contra hotéis e restaurantes da cidade, já reivindicou o ataque. Dois partidos membros da maioria presidencial no Mali apelaram esta terça-feira em Bamako para um adiamento do referendo sobre um projeto da Constituição previsto para 9 de julho para desanuviar as tensões originadas dessa iniciativa. A revisão da Constituição de 1992, a primeira desde há 25 anos, visa nomeadamente implementar alguns compromissos do Acordo para a Paz e a Reconciliação no Mali, assinado em maio e junho de 2015 entre o governo e a ex-rebelião da maioria Tuareg no norte do país e prevê a criação de um Senado e de um Tribunal de Contas. Uma mulher ruandesa 
depositou a sua, dizia, uma primeira mulher ruandesa, depositou a sua candidatura às eleições presidenciais previstas para 3 a 4 de agosto, próximo no Ruanda, sob se defonto oficial em Kigali. Trata-se de Diana Shimwa Ryugawa, filha do defunto magnata ruandês Assina Paul Rigawa, bem-sucedido no imobiliário e na importação de produtos de tabaco no Ruanda, a quarta pessoa a depositar o seu processo de candidatura de acordo com a mesma fonte. Pelo menos oito pessoas afogaram-se esta terça-feira ao largo das costas Keniana e duas outras dadas como desaparecidas no naufrágio de um barco, dizia barco superlotado, ligando a ilha de Lamu ao continente. O naufrágio ocorreu cerca de 11 horas locais, quando as grandes ondulações fizeram virar o barco que transportava 30 pessoas, assim como mercadorias. De acordo com Aleko Odiambo, comandante adjunto das forças policiais da região costeira, oito corpos foram já recuperados, os de um homem, de quatro mulheres e de três as crianças. E desta colocamos o ponto final, a recapitulia as notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Combates em Bria causam pelo menos um morto e 35 feridos um dia após a assinatura em Roma de um acordo de paz entre os corpos armados do governo da República Centro-Africana. Maria Moçamo, com as pormenores. Os confrontos tiveram lugar esta terça-feira na República Centro-Africana, na cidade de Bria, no centro, causando pelo menos um morto e 35 feridos, um dia após a assinatura em Roma de um acordo de paz entre os grupos armados e o governo. Esses confrontos aconteceram numa altura em que 13 grupos rebeldes ou milícias, dos quais a FPRC, dos 14 que existem no país, assinaram segunda-feira em Roma um acordo que prevê um cessar-fogo imediato sobre a ex da comunidade católica de Santo Egídio. Segundo fundo, concordantes, os combates foram esporádicos desde sábado na vila entre as milícias pós-cristãs ante Balak e os membros da FPRC na sequência da morte de um general da FPRC em Bria, Ahmad Issa. A vila de Bria já foi objeto de 15 a 18 de maio do confronto entre os grupos armados que tinham causado cinco mortes, 29 feridos e 40 mil deslocados, segundo a ONU. A onda de violência registrada em maio nas localidades de Bria, Alindau, Bangassu e Mumbai, leste de Bangui, causou cerca de 300 mortes e 200 feridos, segundo um balanço publicado no final de maio pelo Escritório para os Assuntos Humanitários das Nações Unidas na República Centro-Africana. Entretanto, o governo da República Centro-Africana Africana, representantes de 13 dos 14 grupos armados ativos no país assinaram segunda-feira um acordo que estabelece um cessar-fogo imediato, três anos depois de um conflito sectário que fez milhares de mortes. O anúncio feito em Roma resultou das negociações entre o governo centro-africano e os grupos rebeldes mediadas pela Comunidade de Santo Egídio, uma organização católica sediada em Roma. 
Os negociadores saudaram o acordo como um passo importante, mas lembraram que o governo da República Centro-Africana assinou na última década dezenas de acordos com vários grupos rebeldes apenas para os ver desmoronar. Nem sempre os guerrilheiros no terreno respeitam os termos e as questões sobre o desarmamento e a reintegração nas Forças Armadas Nacionais são delicadas, afirmaram. Já várias tentativas de mediação africana tentaram pacificar este país pobre com 4,5 milhões de habitantes, dos quais 900 mil deslocados e refugiados do conflito. O acordo de paz entre Bangui e os grupos rebeldes foi anunciado no dia depois da Organização das Nações Unidas ANU revelar que pelo menos 600 soldados da República do Congo que integram as forças de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana vão voltar para casa após terem sido acusados de abuso sexual e outros crimes. O secretário-geral da ONU anunciou nesta terça-feira a retirada numa conferência de imprensa na sede da ONU. A decisão chega depois de um relatório apresentado pelo chefe da MINUSCA, a Missão da Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, que advertiu que Brazzaville devia tomar medidas para travar os seus soldados acusados de delitos ou repatriá-los. O tenente-coronel senegalês Bala Keita disse às mais altas autoridades da ONU que só este ano enviou seis cartas ao comandante do batalhão da República do Congo, nas quais dava conta de acusações de abuso sexual, tráfico de combustível, falta disciplinares cometidas pelos seus subordinados. Os 629 soldados em Berberate, a terceira maior cidade da República Centro-Africana, são a única contribuição de Brazzaville à MINUSCA. Da estabilidade política na República Centro-Africana para o Malawi, onde a União Europeia descreveu os níveis de desnutrição crônica no Malawi como inaceitáveis. Cerca de 40% das crianças malauianas sofrem de desnutrição crônica, segundo apurou o inquérito demográfico e de saúde de 2015-2016. Os dados mostram que o país não observa os padrões mínimos para as práticas recomendadas de alimentação infantil. Faustino Igreja com mais detalhes. A União Europeia descreveu os níveis de desnutrição crônica no Malawi como inaceitáveis. Cerca de 40% das crianças malauianas sofrem de desnutrição crônica, segundo apurou o Inquérito Demográfico e de Saúde 2015-2016. Os dados mostram que o país não observa os padrões mínimos para as práticas recomendadas de alimentação infantil. O chefe da Delegação da União Europeia para a Agricultura Sustentável, Medma Jubi, disse que quase 40% da população não vai desenvolver no futuro o seu potencial devido ao problema da desnutrição crônica. O cérebro das crianças que sofrem de desnutrição já está danificado e isso é irreversível, disse Medma Jubi. Ele falava no lançamento de um projeto da Oxfam, financiado pela União Europeia, visando capacitar as organizações da sociedade civil na promoção nutricional no Malawi. O projeto será implementado em quatro distritos e vai cobrir cerca de 16 mil crianças menores de 5 anos e 10 mil mais latentes e grávidas, traduzindo-se no universo de cerca de 143 mil pessoas. O chefe da Delegação da União Europeia para a Agricultura Sustentável pediu a coordenação de esforços para lidar com a desnutrição crônica que, segundo ele, poderá afetar o desenvolvimento socioeconômico do Malawi. Ahmed Majub defendeu a melhoria do estado nutricional, especialmente entre crianças e 
e mulheres em idade reprodutiva, não só como uma necessidade humana, mas também como plataforma de desenvolvimento sustentável. O crescimento e desenvolvimento econômico global e a prosperidade estão intimamente ligados à nossa capacidade de responder adequadamente a esse grande desafio, afirmou Majube, o vice-ministro da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, Egremassi, disse que o governo está preocupado com o fato da taxa de mortalidade infantil ser de 40 óbitos por cada mil bebés, fato que, segundo ele, se deve em parte à desnutrição e à pobreza. O governante disse que uma boa nutrição poderá ajudar na redução dessas mortes. Para o diretor adjunto da Oxfam, Lingarena Mihoia, o projeto está virado essencialmente para as mulheres e crianças, uma vez que as pesquisas mostram que são elas que mais sofrem da desnutrição crónica. O projeto, orçado em 1 milhão e meio de euros, está alinhado com a Iniciativa Global da Melhoria da Nutrição, adotada pelo governo malauiano em 2011. A iniciativa visa a reabilitação nutricional, como a suplementação de micronutrientes, apoio aos serviços de nutrição nas unidades sanitárias e boas práticas de nutrição nos agregados familiares. De acordo com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, Malawi é um dos países economicamente mais pobres do mundo extremamente dependente da ajuda financeira internacional. A partir de Bantaia para o Canal África, Faustino e Igreja. Dois partidos membros da maioria presidencial no Mali apelaram nesta terça-feira em Bamako para um adiamento do referendo sobre um projeto da Constituição prevista para 9 de julho para acalmar as tensões originadas dessa iniciativa. A revisão da Constituição de 1992, a primeira desde há 25 anos, visa nomeadamente implementar alguns compromissos do Acordo para a Paz e Reconciliação no Mali, assinado entre maio e junho de 2015 entre o governo e a ex-rebelião da maioria Tuareng no norte do país e prevê a criação de um Senado e de um Tribunal de Contas. A análise a seguir é com o acadêmico e analista político angolano Almeida Henriquez. Eu não sei se os referendos no continente africano têm verdadeiros efeitos ou então é apenas um elemento constrangedor. Por quê? Porque há muita diferença entre os referendos em outros pontos do mundo e particularmente aqui no continente africano. Mas, na verdade, a democracia, no meu ponto de vista, que melhor poderia prevalecer é a resultante do referendo. Porque o referendo deve resultar sempre na vontade geral do povo do que uma simples eleição até. Agora, que consequências pode provocar o referendo numa determinada sociedade, como o caso mesmo do próprio Marcos? Se, na verdade, não for ao encontro, ou seja, o interesse que pretende prevalecer, perder o referendo, o que é que vai acontecer? Será que vão ceder? Será que vão permitir essa alternância? Ou então vão resistir? E sabe-se que em África, quando há resistência, em qualquer sociedade, talvez, quando há resistência de quem ainda tem as ferramentas, há conflito interno. Será que esse modelo, essa altura, vai surtir o um efeito para promover a concórdia, promover a paz, promover a estabilidade? ou então aqueles que ainda detêm o poder se saírem fragilizados de perante o referendo vão resistir e impedir que os que venham vencer consigam ter uma governação salutar e sem qualquer consequência. Recorde-se que várias manifestações já foram organizadas contra esse referendo, das quais a que teve lugar no último sábado em Bamako, capital do país, isto ao apelo da oposição e da sociedade civil e que reuniu milhares de pessoas. 
Perante os recorrentes conflitos e o estorco de mudanças constitucionais no continente negro, questionado se esta seria a solução para pôr fim à instabilidade política e étnica no Mali, Dr. Henriques elaborou. Os Estados vivem das leis. Isso pode-se entender. Respeitamos isso e concordamos. Mas só que há uma coisa. As leis são feitas pelos homens. Se os homens não saberem respeitar as próprias leis, ainda que as fazem, ainda que as votam, elas não vão surtir efeito. Vão ser plagiadas, desculpa que eu diga isto. Por quê? Porque o que importa aqui é a própria consciência humana. O que importa aqui é a nossa própria capacidade de governação, a nossa capacidade de responder o interesse do Estado, o nosso espírito de irmandade, o espírito nacionalista que mais importa. Porque se nós estivermos a pensar de que as leis é que vão delimitar o nosso modelo de governação, eu particularmente, enquanto cientista político, eu não concordaria. As leis vêm necessariamente para limitarem e delimitarem o exercício dos nossos poderes. Mas nós é que temos que ter a consciência sobre a sociedade. O que tem que mudar em África é a consciência dos próprios africanos. O que tem que mudar é a consciência dos líderes africanos. Os líderes africanos têm que apresentar uma transparência competitiva. O que eu gostaria de chamar de transparência competitiva? Com relação àquilo que a gente observa no Ocidente. Não é que no Ocidente não, não tenha problemas, mas é uma outra democracia. É uma outra sociedade, um outro mundo. Então, nós temos que imitar aquilo que é bom que os outros tenham. Agora, pensar só nos referendos é como o elemento central para a mudança. Não, não é verdade. Tem que mudar a consciência. Nem que a gente faça a revisão constitucional, texto daquela constituição, neste ou daquele país. Se nós não formos verdadeiros defensores da nossa identidade, defensores do nosso interesse nacional, podemos fazer mil, mil constituições então nós não chegaremos lá. O projeto de revisão constitucional foi adotado em março último pelo Conselho de Administração e aprovado em seguida pela Assembleia Nacional. A campanha para o referendo está prevista para 23 de junho a 7 de julho. Entretanto, sobre o impacto dos grupos jihadistas nesta campanha do referendo constitucional, o nosso entrevistado destacou. Eu penso que os jihadistas tenham um comportamento que é o seguinte. Quando eles são provocados, infelizmente, quando eles sentem que estão a ser asfixiados, eles aparecem muito mais, promovem muito mais o pânico, promovem muito mais as suas surpresas, já que o terrorismo, uma das características é o pânico e a surpresa, para dizerem que eles estão ali e não vão ser combatidos. Mas eu costumo dizer as sociedades têm que se sentir unidas a todo custo, o mal que enferma o mundo, o mal que enferma a África tem que terminar seja qual for a medida que tem que se usar para terminar com este comportamento que vai invadindo o nosso bem-estar no continente e no mundo particularmente. Mas indo concretamente na sua questão, eles vão dar uma resposta. Pode apontar isto, que nós daqui a nada vamos ouvir uma situação negativa. Infelizmente não é isso que nós queremos, mas é o modelo que eles usam geralmente para intimidar, para desacreditar de que na verdade eles existem e ninguém vai conseguir lhes acabar. Nesta altura, que eles perceberem e já perceberam de que é um alvo a bater, eles vão querer demonstrar que eles existem e vão resistir. Então, consequências. Não se sabe em que espaço eles vão atuar e que forças vão atacar e que instituições vão destruir e que consequências vão promover. Análises do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriques debruçando-vos a parte da capital angolana, Luanda. 
A Comissão Nacional Eleitoral CNE de Angola reuniu-se nesta terça-feira em Luanda com os líderes das igrejas, aos quais pediu apoio na implementação da campanha de educação cívica eleitoral em curso no país, visando as eleições gerais de 23 de agosto de 2017. Na ocasião, o presidente da CNE, André da Silva Neto, precisou que este encontro informativo, o primeiro de vários programados com as distintas instituições, tem por objetivo fortalecer os canais de diálogo existentes. O responsável acrescentou ainda que a iniciativa visa discutir abertamente as diferentes possibilidades de interajuda, tendo solicitado o apoio das igrejas na implementação da campanha de educação cívica eleitoral. Reiterou que a CEN está engajada na preparação de todas as condições materiais e técnicas para a realização de um processo eleitoral livre, justo e transparente e que sirva para a consolidação da paz e da democracia multipartidária em Angola. Neste sentido, André da Silva Neto destacou o papel da Igreja na pacificação dos espíritos e na aceitação das diferenças e, sobretudo, na edificação de uma sociedade harmoniosa e de concórdia. Em declarações à imprensa local, no final do encontro, o bispo da Igreja do Costa, Dom Afonso Nunes, adicionou que, com a participação de todos, o processo será bem-sucedido por via da sensibilização e mobilização dos eleitores para a sua afluência às urnas. Sustentou que nos últimos dias a comunicação social tem dado passos significativos em termos de pluralidade, fato que tem contribuído no esclarecimento e elevação da consciência patriótica e cívica dos cidadãos. Segundo o prelado, esta atuação positiva da mídia tem facilitado aos partidos políticos concorrentes a passarem as suas ideias sobre aquilo que o povo mais precisa para o seu bem-estar. Por sua vez, o responsável da Igreja Profética, Oliveira Francisco, assinalou que a vantagem desses encontros reside na concentração de ideias para uma linguagem comum capaz de incutir na consciência de todos os angolanos de que as eleições representam uma festa. Durante um encontro realizado numa das unidades hoteleiras de Luanda, capital angolana, os participantes enalteceram a iniciativa e manifestaram-se prontos em levar a mensagem de incentivos aos clientes, isto no sentido de participarem no pleito de forma orteira e engajada. Angola e o Zimbábue reviram a sua cooperação no domínio da defesa e segurança que pretendem agora elevar para níveis mais altos. Línguas, indústria militar e operações de paz no continente africano são as áreas em que as duas partes devem incrementar os laços militares. O nosso correspondente é Angola Filonelo Sapmães. Angola e o Zimbábue projetam uma nova era na sua cooperação militar. Para o efeito está no país, em visita de trabalho, o chefe das Forças de Defesa e Segurança Zimbabueano, General Constantin Gouveia Chiwenga. Nesta terça-feira, as chefes militares de Angola e do Zimbábue decidiram que a cooperação no setor da defesa vai privilegiar a formação de quadros, a aposta na indústria militar e as operações de paz. Esta decisão surgiu durante as conversações ao mais alto nível de delegações militares dos dois países, liderados pelos respectivos chefes de Estado das Forças Armadas. De acordo com o comandante das Forças de Defesa e Segurança do Zimbábue, general Constantin Chiwanga, que falava no final de um encontro com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Sachipengo Nunda, o Zimbábue é um parceiro estratégico de Angola e as Forças Armadas dos dois países não estão desassociadas dessa parceria. O general zimbabueano disse que se trata de relações históricas que unem os dois povos desde a luta pela independência 
dos dois países. Independentemente do problema ou da guerra que esteve em Angola, Angola não olhou para trás, mas sim tomou uh, a iniciativa nos outros países como Zimbábue, Namíbia e África Sul como seu problema também. Não os abandonou. Por isso, sempre estaremos gratos pelo sacrifício empreendido. E, mais uma vez, promover questões de cooperação mútua. Sabemos que somos povos irmãos. Haja chuva ou sol, vamos manter sempre, porque o espírito de irmandade deve prevalecer. Tradução das palavras do chefe das Forças de Segurança e Defesa zimbabueano, general Constantino Guiveia Chiwenga. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas apontou a formação mútua em línguas, indústria militar, formação para operações de apoio à paz, como as áreas prioritárias na cooperação entre Angola e o Zimbábue. Geraldo Sachipengo Nunda referiu que Angola e o Zimbábue definiram os passos a seguir para o reforço da cooperação militar. Nós temos eh, as áreas de formação, particularmente no, na formação mútua em línguas, nós o inglês e eles o português, na cooperação no âmbito da indústria militar, na cooperação, na formação para operações de apoio à paz e em todas as outras em que nós encontrarmos necessidade é, de cooperação. O general Geraldo Sachipen Nunda disse ainda que a África continua a ser o continente com maior número de conflitos de várias origens, que constituem um desafio aos líderes continentais. O general sublinhou que a região dos Grandes Lagos pode ser considerada o epicentro do qual irradia grande parte dos conflitos, pois o nível de instabilidade e de insegurança afeta grande parte dos estados situados na região ou os seus vizinhos. Disse ainda que a paz para a África continua na agenda política do executivo angolano e é neste sentido que se dirigem os esforços do presidente José Eduardo Santos na qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, General Geraldo Sachipen Ununda, considerou a situação de segurança de um país como calma e não requer reforços adicionais, com exceção para a fronteira norte, onde na Lunda Norte, província que faz fronteira com a região do Kassai, na República Democrática do Congo, se assiste a uma degradação da situação de segurança. Este conflito, para além da perda de vidas humanas, obrigou alguns cidadãos congoleses a deslocarem-se para o território angolano, onde mais de 30 mil vivem em situação de refugiados, segundo os dados da ACNUR. A paz para a África continua a estar no centro da agenda política do executivo angolano e é neste sentido que se dirigem os esforços de sua excelência ao presidente José Eduardo Santos, na sua qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e que em breve assumirá a presidência do órgão da SADEC, onde existem focos de tensão, pelo que esperamos que os sinais de entendimento e de paz em Moçambique sejam consolidados e se mantenha a estabilidade na África do Sul. Palavras do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General Geraldo Sachipengo Nunda, 
quando falava em Luanda na recepção ao seu homólogo do Zimbábue, general Constantin Gouveia Chiwenga. Filnelo, Canal África, Angola. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A cidade angolana Luanda voltou a ser considerada como a cidade mais cara do mundo para trabalhadores expatriados, destronando Hong Kong, segundo um estudo revelado nesta quarta-feira pela Global Mercer sobre o custo de vida em 2017. Enquanto isso, uma semeira de alto nível entre Angola e o Congo Brazzaville poderá ocorrer até princípios do próximo ano, visando o reforço da cooperação económica. O bastionário de advogados do... Guiné-Bissau, o advogado Basílio Sanca, exigiu ao presidente guinense José Mário Vaz a imediata demissão do procurador-geral por conter, dizia, cometer um erro que lesa gravemente um Estado de Direito e que merece repúdio total. Um atentado com o carro armadilhado provocou esta terça-feira pelo menos 15 mortes, 23 feridos em Mogadish, capital da Somália. A explosão ocorreu frente a um departamento governamental no distrito de Ouadagir, tendo sido enviadas ambulâncias para o local. Dois partidos-membros da maioria presidencial no Mali apelaram esta terça-feira em Bamako para um adiamento do referendo sobre um projeto da Constituição previsto para 9 de julho para desanuviar as tensões originadas dessa iniciativa. Uma mulher, dizia uma primeira mulher ruandesa, depositou a sua candidatura às eleições presenciais previstas para 3 a 4 de agosto próximo no Ruanda, sob-se do fundo oficial em Kigali. Trata-se de Diana Simuara Ruigara, filha do defunto magnata ruandês Assinapol Ruigara, bem-sucedido no imobiliário e na importação de produtos de tabaco no Ruanda, a quarta pessoa a depositar o seu processo de candidatura de acordo com a mesma fonte. Pelo menos oito pessoas afogaram-se esta terça-feira ao largo das costas caniana e duas outras dadas como desaparecidas no naufrágio de um barco superlotado ligando a ilha de Lamu ao continente. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Iniciou nesta segunda-feira em Suline o encontro dos ministros da Educação, Treino, Ciência e Tecnologia da SADEC, do qual participam ministros e peritos da área. Canal África teve o seixo de entrevistar Antuia Soverino, diretora de Planificação e Cooperação junto do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique. Moçambique é subscritor do protocolo da SEDEC. No âmbito da implementação deste protocolo, tem vindo a beneficiar-se de ações de capacitação e intervenção dentro da região, com particular destaque na componente da formação de professores, onde foi feito um estudo sobre a situação do professor. E uh, outras também das uh, vantagens... De a parte da SEDEC tem a ver com a possibilidade de troca de experiências entre os diferentes países da região. Por força da participação de Moçambique na SEDEC, 
também têm impulsionado ações que estão a ser desenvolvidas no nosso país ligados à questão da acreditação de professores no ensino técnico profissional, a questão da avaliação dos qualificadores para a qualificação e acreditação das instituições do ensino, nas instituições do ensino superior, uma área também que temos beneficiado, já falei na questão do professor, o trabalho está a ser feito com vista a elaborar-se a política do professor. Na Ligada do Sistema Nacional de Educação, nós estamos neste momento a rever a nossa lei do Sistema Nacional de Ensino, de forma a ajustá-la àquilo que é, primeiro, a situação aos protocolos assinados a nível da região, da SADEC, a nível da África, Agenda 2063, bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta nova proposta, nós propomos que nós passemos a ter um ensino básico de nove classes, para estarmos também ajustados à região, onde já tem um ensino básico de nove a dez classes. A globalização ou as, as associações da coisa das comunidades têm vantagens e desvantagens, porque cada país tem parte de um ponto tem a sua situação económica, política e social. Então, nisso é importante que aquelas comunidades que já estejam avançadas levem essa experiência que têm, que é para trazer esta comunidade junta. Porque, no fim, o que se pretende é que os países da região dessa DEC tenham um desenvolvimento e que não tenhamos estas desigualdades Daí que o protocolo também prevê a mobilidade de pessoas e bens dentro da região e para evitar que haja esta desvantagem olhando para a questão dos recursos humanos, é por isso que acredito também que ações estão a ser desenvolvidas no âmbito da SADEC, está-se a discutir a questão da universidade a nível da SADEC, que acredito também que é para criar equilíbrios em termos de formação e qualificação. E uh, os exercícios estão a ser feitos a nível dos padrões de qualificação profissional, também é para garantir que não haja um, fossos entre uns países e outros estão em baixo, mas tentar puxar aqueles que ainda estão em baixo para também bastarem mais ou menos ao mesmo nível. E uh, isto cria também um espírito de cada país buscar dentro daquilo que são os seus recursos, primeiro, e também olhando para aquilo que são os recursos a nível da comunidade e ajudar a criar com os recursos que têm, desenvolver a criatividade de forma que possa estar na altura dos países e oferecer serviços competitivos. Antônia Soberano diretora de Planificação e Cooperação junto do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, que vos falou de Isoluíne, Suaslândia. O conceito de, podemos traduzir por educação verde, ou educação para um ambiente sustentável. 
Ministros e peritos da área de educação da região austral debatem esta segunda-feira em Zului, no reino montanhoso da Suazilândia, estratégias para fortificar a educação e formação na região. Um dos tópicos tem a ver com a educação sustentável, como nos diz Ana Maria Nhampula, presidente do Conselho Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior em Moçambique. O conceito de podemos traduzir por educação verde ou educação para um ambiente sustentável. Ele está relacionado com a educação não apenas para tornar a sociedade mais produtiva, mas torná-la produtiva de uma maneira sustentável. E a sustentabilidade do desenvolvimento dos nossos países depende, sobretudo, do cuidado que nós temos com o ambiente. Então, significa em todos os níveis de escolaridade estarmos atentos com a questão do ambiente, com a questão de preservação do ambiente, com a questão de exploração de recursos ao mesmo tempo que garantimos a sua sustentabilidade. Este é que é o conceito da educação verde. É um conceito que pode ser aplicado em qualquer nível de ensino tanto no ensino primário, porque desde criança nós devemos ter essa educação para olharmos para o ambiente de uma forma sustentável, cuidarmos das coisas à volta de nós, sem prejudicarmos o ambiente, garantindo a sustentabilidade do ambiente, mas sobretudo quando fazemos a educação para a produção, como é o caso da educação técnico-profissional e também na educação superior, onde nós educamos para a pesquisa, para que os futuros investigadores, os futuros profissionais, nas suas áreas de ação, estejam atentos a esta questão ambiental, tendo em conta que nós precisamos de uma sociedade que seja sustentável. O desenvolvimento não pode matar a possibilidade de gerações futuras usufruírem deste meio e dos recursos naturais que a natureza nos oferece. Nós, sem explicitarmos o conceito de Green Education ou de educação verde, nós temos a questão ambiental como uma matéria transversal na educação. Nós chamamos a atenção a todas as instituições de ensino superior para que incluam a questão ambiental. Moçambique tem um plano estratégico do ensino superior, por exemplo, cuja implementação começou em 2012 e vai até 2020. Neste plano estratégico do ensino superior, a questão do ambiente é colocada como uma matéria transversal, de modo a que todas as instituições de ensino superior, em Moçambique, quando falamos de instituições de ensino superior, falamos de universidades, mas também falamos dos institutos superiores e das escolas superiores, nós não separamos o ensino profissional do ensino superior universitário, então, para que tomem em consideração esta questão ambiental. Mas também no ensino técnico profissional, toda a formação. Neste momento, Moçambique é um país que está a ter um boom na questão de exploração de recursos minerais, recursos naturais, hidrocarbonetos em particular, por causa da descoberta de grandes reservas de petróleo e gás. Então, até temos estabelecido, a partir deste ano, o Centro de Excelência ao nível da região da África em matéria de engenharia para a área de petróleos. Quais os pontos 
Há aqui um alerta para que estejamos sempre atentos nesta formação à questão de que a formação para a exploração dos recursos deve tomar em conta a cadeia, cadeia de valor da subsistência humana, da preservação da existência humana. O petróleo não se come, o petróleo não se bebe, vende bem, ganha-se dinheiro, mas se nós investirmos no petróleo sem olharmos para outras áreas produtivas, sem olharmos para outras áreas de conservação, do ambiente, podemos levar o país à falência a longo prazo. Então, em Moçambique, esta questão é vista desta forma, também na educação vocacional. Eu vou dar o exemplo de que todos os institutos de formação profissional obrigatoriamente têm que incluir nas suas matérias áreas relacionadas com a preservação do ambiente. Então, em toda a cadeia de ensino da produção, como transformar o lixo que se produz na produção, numa carpintaria, como transformar esse lixo não num lixo nocivo, que faz mal, mas num lixo que pode ser reutilizado de outras formas e produzir algum valor. Então, esta cadeia de valor na produção e na geração de renda que deve ser tomada em consideração e que é trazido para o contexto da educação e da investigação para ser reutilizado o material e não deitado fora e, desta forma, garantir, de fato, que tudo é aproveitado, mas, ao mesmo tempo, tudo garanta a sustentabilidade ambiental. Poderíamos falar das suas expectativas a luz deste sertão, para que os ministros que se culpem para que a educação sustentável seja efetivamente implementada na sua região, mas também em todo o continente. Ouvimos falar na última sessão de haver programas que por vezes parecem desalinhados uns dos outros. Então nós temos programas que estão a correr ao nível continental. Uma expectativa muito grande que eu tenho desta reunião é que a gente possa conseguir que, de fato, aquilo que são as boas iniciativas neste processo, não só do Green Education, mas também do Network de Qualificações, Network de Qualidade de Educação, Network de Ciência e Tecnologia, em todas essas iniciativas, haja garantia do alinhamento com iniciativas ao nível continental e com iniciativas ao nível internacional. Isso vai garantir que as experiências que já foram desenvolvidas nesses outros níveis possam ser potenciadas, mas também as nossas experiências possam ser aproveitadas noutras regiões e isso vai garantir, de fato, que a África Austral assuma uma posição de destaque tanto no continente africano como no mundo. Essa é a minha grande expectativa. Palavras de Ana Maria Nampoli. Presidente do Conselho Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior em Moçambique, que vos falou de Exoluine, Sozlândia.
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, está a financiar um projeto de pesca para ajudar São Tomé e Príncipe alvo de embargo da União Europeia à exportação do seu pescado a no seu fundo oficial. Técnicos da Direção das Pescas estão a receber uma formação de formadores sobre tratamento e comercialização do pescado no âmbito deste projeto. O projeto, orçado em 340 mil dólares financiado pela FAO, teve uma duração de dois anos e destina-se essencialmente a apoiar o Plano Nacional de Investimento Agrícola e Segurança Alimentar e Nutricional do Governo de São Tomense. O governo moçambicano aprovou os termos e condições do contrato de concessão do Terminal Marítimo do Gás Nacional de Ecoefeito, GNL, nas áreas 1 e 4 da Bacia do Lobuma, distrito de Palma, província de Cabo Delgado, norte do país. No âmbito do contrato a ser otorgado entre o governo e a sociedade Moçambique-LNG, Marinho Terminal Company, S.A., a concessionária irá construir, instalar, deter, financiar, gerir e operar o terminal marítimo do GNL. Falando na final da 20ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, a porta-voz do governo, Ana Comuana, disse que o Executivo aprovou igualmente o decreto que aprova os termos e condições do contrato de concessão de instalação de descarga de material nas duas áreas entre o governo e a sociedade Mozambique, MOF, S.A. O First National Bank FNB, um dos quatro principais bancos da África do Sul, estabeleceu uma parceria com o National Aviation Service, NAS, para operar uma nova sala de partidas no aeroporto internacional de Maputo durante os próximos cinco anos, com uma opção de renovação por cinco anos adicionais. Em 2016, o FNB ganhou um concurso para gerir esta nova sala, que servirá aos clientes platina, assim como clientes corporativos e de outras companhias. A sala de 250 metros quadrados, situada na zona de partidas, tem capacidade para receber até 80 passageiros e está equipada com uma área confortável de refeições, um centro empresarial totalmente equipado, sala de fumadores e uma zona de recreio infantil. 
Portugal voltou a ser o país que mais vende anual em 2016, apesar do volume de negócios ter reduzido 12% face a 2015, sendo superior a 1,6 mil milhões de euros, suficiente para destronar a China. Os dados constam do Anuário do Comércio Externo 2016, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística INE. O documento refere que Portugal atingiu uma cota de 14,89% de todas as importações angolanas, equivalentes a cerca de 1.630 milhões de euros. Já a China viu as compras angolanas caírem 36% em 2015 para 2016, para uma cota de 12,54%, equivalente ao volume de negócio de cerca de 1.373 milhões de euros. Enquanto isso, o Estado angolano emitiu 400 milhões de dólares em títulos de tesouro para financiar a construção em curso do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, informou o banco que liderou o sindicato bancário responsável pela operação. De acordo com a informação do Banco de Negócios Internacional, PNI, trata-se de uma emissão de dívida pública em moeda nacional até 10 anos, sendo que a primeira tranche já disponibilizada no montante de cerca de 97,8 milhões de euros, teve igualmente a participação do Banco Milênio Atlântico e do Banco Angolano de Investimentos. E desta local de ponto final, a página de Economia, do Serviço Língua Portuguesa de Canal África, fica já a seguir com o Milton Maluberto na página do Desporto.
diante do recreativo do Apolo do Quase Suíte, Angola, em partida da quarta jornada do Grupo C, da Taça da Confederação Africana de Futebol. Em declarações de imprensa, no final da partida, Slaco, como Pitch, adiantou que a sua equipa fez um bom jogo, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas. O Fiozeiro de Maputo e o Tinampu lavam muitas forças nos quartos de final da Taça de Moçambique de Futebol, um confronto tradicionalmente marcado pelo equilíbrio e emoção. O atual diretor do troféu, a União Desportiva do Sul, é o que teoricamente tem a tarefa mais acessível, visto que o jogo com o Ferroviário de Clemã, a única equipa da segunda divisão presente na prova. Seidou do Miria, avançado da Costa do Marfim, ligado à Roma da Itália, vai ser reforço do Sporting de Portugal. O jogador de 29 anos, Graal Valati, por empréstimo. Tumbia é um nome que estará fresco na memória do Sporting, uma vez que fez de autêntico carrasco no play-off da Liga dos Campeões em agosto de 2015, então no serviço do Ciscapa do Moscovo. O avançado marcou o golo da equipa russa em Alvalade e assinou depois bis na derrota por um atriz em Moscovo. Um jornal francês avança esta quarta-feira com a informação que o Paris Saint-Germain está disposto a contratar Cristiano Ronaldo. A informação parte da notícia de que Cristiano Ronaldo está disposto a deixar o Real Madrid descontente com o caso relacionado com a acusação de fraude fiscal. Através de um comunicado publicado pela Justifood, José Mourinho garante que não recebeu qualquer notificação a acusá-lo de crime fiscal e garante ter as suas obrigações em dia. O governo espanhol, por sua vez, através da agência tributária, emitiu uma certidão onde confirmava que ele tinha regularizado a sua situação e que se encontrava com todas as suas obrigações tributárias em dia na nota oficial. Por final, as notícias desportivas gratis pela vossa especial atenção. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malo, na produção e apresentação de Jacob Tevano, Moulton Malulek e Maria Moçamo, e nos cuidados técnicos de Cecilian Gavô. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso.
Oh, we-